0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yesaya mengungkapkan dosa Lucifer yang berusaha menempatkan kehendaknya jauh melebihi kehendak Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadaMu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal yang ke-14, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Dalam kondisi alaminya, manusia memang tidak mampu menaati Allah, sebab itulah kita harus datang kepadanya melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai pendosa yang tersesat. Barulah kita dijadikan manusia yang benar, Dan inilah artinya dilahirkan kembali. Mari kita melihat Yesaya 14 ayat 15-17 yang mencatat demikian. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah? Saudaraku, Allah pasti menghakimi iblis dan tentu saja penghakiman itu sangatlah berat. akhirnya iblis akan dilemparkan ke lautan api yang memang disiapkan untuknya. Allah sedang melaksanakan rencana dan maksud besar yang jauh melebihi segala akal manusia di muka bumi ini. Anda dan saya tidak berhak untuk meragukannya. Kita bahkan harus mempercayainya karena dia siap untuk mencurahkan kasih setia kasih karunia, dan kasih kepada kita. Selanjutnya, Yesaya 14 ayat 18-21 mencatat demikian. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu seperti taruk yang jijik ditutupi dengan mayat-mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut Untuk selama-lamanya dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita melihat di sini babel dikendalikan oleh iblis. Anda tahu kalau iblis menawarkan seluruh kerajaan dunia kepada Tuhan Yesus. Anda dapat melihatnya dalam Lukas 4 ayat 5-7. Babel adalah miliknya. Dan tentu saja di balik Babel dan semua kerajaan dunia itu ada iblis. Di masa mendatang, Babel pasti akan menjadi tempat berkumpulnya bangsa-bangsa yang menentang Allah. Kemudian Yesaya 14 ayat 22-23 mencatat, Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda pernah melihat foto puing-puing Babel, Anda akan mengetahui seberapa nyatanya ayat-ayat di atas itu digenapi. Di masa mendatang, Babel akan dibangun kembali, sekalipun di lokasi yang berbeda. Babel sekali lagi akan menjadi pusat penguasa dunia dan akan ada menara Babel yang ditinggikan menentang Allah. Sekali lagi, Allah akan turun untuk menghakimi dan penghakiman kali ini adalah yang terakhir. Penyebab mengapa kebenaran-kebenaran besar ini dinyatakan kepada kita adalah supaya kita tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Selanjutnya, Yesaya 14 ayat 24-25 mengatakan demikian, Tuhan semesta alam telah bersumpah. Firman-Nya, Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Perhatikan, orang Asyur itu melambangkan raja yang akan datang dari utara. ayat 19-27 itu menceritakan catatan terperinci atas penghakiman Babel yang akan datang dan semua yang diwakilinya. Penghakiman ini hanya separuh saja yang tergenapi di masa silam, tetapi memang sudah hampir tergenapi. Kemudian ayat yang ke-28 dari Yesaya pasal 14 ini mencatat, Dalam tahun matinya Raja Ahas, Datanglah ucapan ilahi ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat ada sisipan ucapan ilahi terhadap Palestina yang dipercepat oleh kematian Ahas. Ahas telah memerintah selama 16 tahun dan dia ternyata menjadi seorang raja yang lalim. Bangsa ini merasa bahwa Ahas adalah raja yang diliputi dengan kejahatan, dan mereka tentu saja dengan senang hati bersedia untuk melenyapkan Ahas. Ada kesempatan terbuka bagi raja, baik untuk mengikuti dia, dan memang sudah ada satu. Selanjutnya, Yesaya 14 ayat 29 mengatakan demikian, Janganlah bersukaria. Hai segenap Filistea, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa raja baik lainnya memerintah setelah Ahaz. tetapi masih akan ada raja yang lalim di saat mendatang dan bangsa ini tentu saja harus memahami bahwa peraturan manusia saja tidak cukup untuk mendatangkan kemajuan di dunia Allah melarang Palestina bersukacita hanya karena Ahas meninggal mengapa karena tidak akan ada yang berjalan baik setelah Ahas meninggal Sebelum kerajaan berkat muncul, akan ada penghakiman dasyat Allah atas tanah itu. Dan penghakiman atasnya tentu akan jauh lebih dahsyat ketimbang atas bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Mengapa? Karena bangsa ini mendapatkan terang dan terang tentu saja menuntut satu tanggung jawab. Yesaya menantikan masa depan, dan di mana masa kesengsaran besar datang dan akan ada pemerintahan antikristus. Saudaraku, banyak yang tidak menganggap ucapan ilahi yang disebutkan di sini sebagai ucapan dasyat. Tetapi ini memang disebut sebagai ucapan ilahi yang berkisar tentang Palestina. Dan ketahuilah bahwa nama Palestina di sini cukup menarik. karena nama ini merujuk pada mereka yang memberi nama tanah itu, yaitu bangsa Filistin. Mereka datang dari daerah pantai di luar Mesir, dan mereka menyusup ke tanah itu. Mereka sudah ada di sana saat Israel datang. Dan tampaknya, bangsa Filistin ini belum tinggal di tanah itu selama masa hidup Abraham, karena bangsa Kanaan sudah tinggal di sana. Tetapi ketika kaum Israel kembali 400 tahun berikutnya, bangsa Filistin itu sudah berada di sana. Dalam kitab Sefanya dan juga kitab Zakaria, terdapat nubuat-nubuat khusus atas Asdot dan juga Askelon, yaitu dua kota Filistin. Keduanya dihancurkan dan nubuat ini tergenapi. Ayat 30 sampai ayat 32 menjelaskan tentang penghakiman secara terperinci dan penghakiman itu begitu dasyat. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Yesaya pasal yang kelima belas. Pasal pendek ini mencatat tiga ucapan ilahi atas Moab. Pasal 15 dan 16 itu mengangkat tentang Moab dan tampaknya aneh. Mengingat kenyataan, hanya dua pasal saja yang membahas tentang Babel, padahal Babel adalah penguasa dunia pertama. Dan dibandingkan dengan Babel, Moab nampaknya seperti kentang yang sangat kecil. Tetapi fakta atau kenyataan pada zaman Yesaya, itu sama seperti permulaan masa Daud. Tanah ini sangat penting, Dan di sana terdapat sebuah kerajaan besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Moab itu adalah bangsa yang lahir dari Lot melalui hubungan perzinahannya dengan anak perempuan tertuanya. Moab, anak haram yang lahir dari hubungan mesum ini, menjadi bapa bangsa Moab. Dan bangsa ini menjadi musuh bebuyutan dan abadi dari bangsa Israel. Balak raja mereka telah mengupah Nabi Bileam supaya mengutuk ke Israel. Mengapa? Karena dia takut terhadap umat Israel saat mereka melewati tanah Moab. Kisah cinta yang tertulis dalam kitab Rut itu bercerita tentang seorang wanita Moab. Wanita Moab ini adalah sosok yang mengagumkan. Boaz jatuh hati kepada Rut. dan cinta itu tumbuh sejak lama. Daud masih berdarah Moab, karena bapanya Isai adalah keturunan Obed, anak Boas, dan juga Ruth. Daud tentu saja memiliki saudara di Moab, dan dia membawa ayah serta ibunya ke sana ketika Saul mengejar-ngejar dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini bangsa Moab sudah lenyap, Tetapi siapakah bangsa Moab modern? Saya rasa Moab adalah wakil orang-orang yang mengaku anak-anak Allah, tetapi sebenarnya mereka tidak mempunyai hubungan yang hidup dengan Allah. Anda dapat lihat hal ini dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-8. Sama seperti Felix dan Fetus, bangsa Moab ini dikatakan hampir terbujuk. Mereka tidak jauh dari kerajaan, tapi tentu saja mereka tidak pernah berhasil melakukannya. Mereka adalah tetangga umat Allah, tetapi tidak pernah menjadi pengikut Allah. Saudaraku, bangsa Moab modern itu bisa dikenali dengan mudah. Mereka banyak yang ada di dalam gereja sekarang ini. Mereka berlagak seperti orang Kristen. Mereka yang disebut Paulus dalam surat 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perhatikan dalam Yudas 16 juga ada penjelasan tentang mereka. Dikatakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Anda lihat di sini, bangsa Moab modern ternyata tidak mengenal Allah. Mereka hanya berpura-pura hidup saleh, tetapi sebenarnya hidup mereka jauh dari itu. Saudaraku, Mereka mungkin akan menyanjung Anda dengan kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membesarkan kepala saat mereka beranggapan bisa mendapatkan sesuatu dari Anda. Tapi tentu saja mereka juga siap menjatuhkan Anda jika mereka beranggapan Anda tidak dapat melakukan apa-apa. Moab adalah teman yang berbahaya. Mereka tidak pernah menjadi sekutu yang bisa dipercaya oleh Israel. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 15 ini yang mencatat demikian. Ucapan Ilahi tentang Moab Sungguh dalam suatu malam, Ar-Moab sudah dirusakan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam, Kir-Moab sudah dirusakan, dibinasakan. Perhatikan frase suatu malam. Ini mengacu pada ucapan ilahi atas Moab yang datang tiba-tiba. Ungkapan ini diulang dua kali untuk menekankan ketiba-tibaan badai yang akan melanda bangsa itu. Badai itu datang pada malam hari dan malam ratapan mereka tiada berakhir. Saudaraku, bangsa Asyur menghancurkan bangsa ini dengan cara yang mengherankan dan tak terkatakan. Dan tampaknya mereka menyapu bersih Moab dari muka bumi ini. Kir itu adalah kerak yang ada di puncak gunung sekitar 15 km jauhnya dari sudut Tenggara Laut Mati. Selanjutnya Yesaya 15 ayat 2 mencatat demikian. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena nebo dan karena medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Saudaraku, ada beberapa tempat yang disebutkan dalam ayat ini yang menurut saya pasti tidak kita kenal. Bajit itu artinya rumah dan tampaknya merujuk pada kuil kemos yang ada di sana. Kemudian Dibon itu adalah sebuah kota di sisi timur Yordania. tempat ditemukannya batu Moab. Kemudian Nebo itu adalah gunung yang diatasnya Musa melihat tanah perjanjian. Sementara itu Medeba adalah kota milik suku Ruben. Anda dapat lihat dalam Yosua 13 ayat 16. Kita melihat semua kota dan tempat ini dikuasai Moab pada zaman Yesaya. Dan tentu saja mereka akan dihancurkan Sekalipun bangsa Moab itu mengaku mengenal Allah. Sebenarnya mereka hanya menghabiskan waktunya di kuil-kuil yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tapi mereka mengaku bahwa menyembah Allah yang hidup dan benar. Selanjutnya, Yesaya 15 ayat 3 mencatat demikian. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung, di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang yang pernah Aman Yordania merasakan sesuatu yang lucu. Dikatakan bahwa aman adalah sebuah tempat yang aneh. Sekarang aman adalah tanah yang tandus, tetapi di zaman Yesaya tanah itu sangat subur. Dari hal ini kita dapat merasakan bahwa penghakiman Allah masih tetap ada di atas tanah itu. Penghakiman atas Moab itu begitu dahsyat sampai-sampai Yesaya pun tergerak. Sebagaimana Yesaya 15 ayat 5 mencatat, Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhid sambil menangis, Dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa, sekalipun Moab adalah musuh Israel, hati Yesaya begitu prihatin ketika melihat mereka karena teror yang menimpa. Ini menunjukkan hati Allah. Terlepas dari dosa umat itu sampai saat ini, Allah tentu saja masih mengasihi mereka, dan akan memperbesar belas kasihannya atas mereka, jika mereka bersedia berbalik kepadanya tentu saja. Sisa pasal ini berisikan gambaran detail tentang kehancuran total tanah Moab. Nubuat ini telah tergenapi. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 16. Pasal ini diawali dengan panggilan akhir kepada Moab, supaya menerima tawaran belas kasihan Allah yang disediakan bagi mereka. Mari kita melihat ayat pertama yang menyatakan mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke Gunung Putri Sion. Saudaraku, seekor anak domba telah dikirim dari Moab ke Israel untuk dipersembahkan di atas Mesbah di sana. Anak domba itu merupakan binatang korban yang paling cocok untuk menggambarkan Kristus. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 29 mencatat, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jika mereka mengirim anak domba, berarti Moab memberitahukan kalau mereka mengakui Allah Israel. Mereka tidak mengirim anak domba. Bangsa Moab, Ingin dianggap religius tanpa mengakui kenyataan bahwa mereka tunduk pada kehendak yang lebih tinggi, dan di mata Allah mereka adalah pendosa. Inilah dosa besar mereka. Selanjutnya, Yesayat 16 ayat 2 mencatat demikian. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, Demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan Sungai Arnon. Saudaraku, Sungai Arnon sebenarnya hanyalah sebuah sungai kecil, dan yang pasti sungai ini sebenarnya tidak bisa memisahkan bangsa Moab dari bangsa Asyur. Mereka dikalahkan di sana. Selanjutnya, Yesayat 16, ayat 5 mencatat, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya dalam kema Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dalam kisah para rasul 15 ayat 16 Yakobus menyebut pondok daun yang dikatakan telah roboh Tetapi setelah Allah memanggil bangsa-bangsa untuk membentuk gereja, maka dia akan kembali lagi dan membangun Pondok Daud. Inilah yang dimaksud Yesaya di sini. Saudaraku, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya dalam kitabnya ini? Kita akan melihatnya dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biara Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.